0: Sculți voce nație! Cu drago și Da, 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 Gloria, dragilor, este recomandarea din această săptămână, recomandarea muzicală, The Mono prietenii noștri de la The Mono scot un nou album, se numește Gloria și se lancează pe 8 februarie, sper, cred, nu știu, dacă mai găsiți bilete. La arenele romane, cort încălzit, chestii socoteli, dacă vreți ne vedem acolo pe 8, pentru că nu vreau să ratez treaba asta, așa cum am ratat săptămâna asta un chefulet de prima ascultare a albumului la studioul Celor de la The Monogex, Și n-am putut să ajung Cu emisiunea asta pot să ajung în foarte puține Locuri în care aș vrea să ajung Dar asta este, băi Asta este, trebuie să făcem zăgrivicii. Despre ce discutăm astăzi la podcastul Vocea Nație, ediția cu numărul 46. Bă, vedeți ce înseamnă un sistem? 46 de ediții și până să încep podcastul ăsta, cred că m-am gândit vreun ană așa, cum să fac ce sau nu, bă, dă drumul la treabă și după aia veți ce se întâmplă. Asta e un principiu foarte bun, mai ales dacă aveți în voi spiritul de antreprenor. Mulțumesc pentru mesajele venite la dragoșarumpătraru.ro Voi încerca să răspund la câteva pe parcursul acestei ediții. Să vedem și temele. Recomandare de carte. Cartea este How to fail at almost everything and still win big. Scott Adams a scris această carte și m-am distrat cu ea săptămâna asta pentru că Îmi place Și îmi place că e diferită Față de toate cărțile astea How to Cum să Și M-am regăsit în această Carte Pentru că cuprinde, descrie câteva dintre regulile clare pe care mi le-am făcut și eu de-a lungul timpului și o să discutăm un pic despre carte mi-am făcut chiar niște notițe pe, pe marginea așa cum fac de fapt cu, cu fiecare carte o să mai vorbim apoi despre ce am scris și pe Insta într-o postare despre faza asta cu job versus carieră am găsit eu un citat foarte mișto If you win the rat race Un citat în limba engleză, desigur You're still a rat Sau just a rat da. Deci și dacă tu câștigi Cursa șobolanilor Tot un șobolan rămâi Și mi s-a părut foarte mișto Zicerea pentru a face o temă din ea aici la podcastul Vocea Nației Și bazându-mă pe mesajele pe care le primesc de la voi Bun, hai să-i dăm drumul Apoi vreau să vorbesc un pic despre partea asta cu sistemul Și cât de bine să ai un sistem care să funcționeze Mult mai bine decât să fixezi niște scopuri, niște obiective Și o să încerc chiar să dau niște exemple Unele personale, altele nu despre cum funcționează sistemul O să vreau să vorbim un pic și despre alimentație Și câteva mesaje pe care le-am primit De la oameni care au tot felul de întrebări Și e bine că se întâmplă asta Și apoi dacă ne mai rămâne timp și pentru mesaje Așadar să începem cu treaba asta Job versus carieră Și cred că trebuie să plecăm de la discuția Cu oameni versus mașini Și cu faptul că Mașinile ne iau locul din ce în ce mai mult pentru muncile astea pentru care eram antrenați ca oile de sistemul educațional. Și într-adevăr asta pare a fi în continuare, din păcate, menirea sistemului educațional tradițional să ne facă să fim niște oi foarte docile, să nu ieșim din rând și să executăm ceea ce ni se dă de executat. Ceea ce este, bineînțeles, de căcat, pentru că cine va continua să facă treaba asta și nu se va încăpățena să iasă din rând, va avea o viață foarte, foarte nasoală, pentru că va constata că nu va mai fi nevoie de brațe de muncă, Și atunci diferența trebuie făcută de gândirea noastră, de ingeniozitatea noastră, de creativitatea noastră, la nivelul căreia mașinile încă nu au ajuns, da, există inteligența artificială, dar eu tot cred că o putem folosi în în beneficiul nostru. Uh, și există această teamă a multora băi frate ce să fac, băi mi au un job uite mi-a mai scris cineva, zice domne am avut mai, mai multe joburi dar nu sunt uh, satisfăcut și tot schimb, băi dacă tot cauți job job vei avea adică job chiar era o, descript, o descriere a jobului în limba engleză just over... Uh, de la ce venea B? Ideea e că te ținea cât să trăiești. Asta înseamnă un job. Să-ți producă banii, cât să te descurgi. Și asta, asta nu e în regulă. Bineînțeles că nu poate toată lumea să aibă o carieră, că atunci n-ar mai, n-ar mai funcționa ca lumea lucrurile. Dar cei care vă puneți aceste întrebări. E clar că sunteți pe un drum bun și cred că o carieră într-adevăr se construiește, dar nu trecând dintr-un job în altul și construind-o în paralel cu un job pe care trebuie să-l dețineți la un moment dat toți oamenii care au ajuns să aibă o carieră au plecat de la tot felul de joburi de astea de rahat, dar în paralel au început să-și construiască o carieră. Și de-aia zic, e total aiurea să, să treci dintr-un job în altul și apoi să fii nemulțumit că nu ai o carieră. N-ai cum să o ai dacă, dacă nu o construiești. Iar a construi o carieră înseamnă să-ți asumi riscuri. Și cei mai mulți dintre oameni de-aia nici nu ajung să aibă o carieră pentru că nu vor să riște. Oamenilor le place, ăsta e creierul nostru creierului îi place să fie liniștit, să nu fie provocat și cei mai mulți dintre oameni pierd această luptă cu nevoia minților de a fi foarte liniștită și nerăscolită și nesolicitată să găsească soluții și aici cred că E o problemă la care ați putea să să vă gândiți, băi, de fapt, ce risc și e clar că dacă nu greșești, nu poți să evoluezi și cred că aici au foarte mulți oameni, mă uit și peste mesaje, foarte mulți oameni ezită aici să se arunce cu capul înainte ori fără să te arunci cu capul înainte bineînțeles de la un anumit nivel încolo calculând riscurile mi-am dat seama cu cât avansezi în această carieră pe care ți-o construiești, cu atât mai mult riscurile trebuie să fie calculate, dar nu trebuie să renunți la ele, dar la început, de-aia cred că mari șanse de a avea o carieră le au oamenii care n-au avut Foarte multe lucruri la început, oamenii care n-au trăit în puf, oamenii care n-au ridicat privirea către părinți și ăștia au sărit imediat să le asigure toate condițiile, oamenii cărora le-a fost foame, le-a fost frig, le-a fost sete, au fost marginalizați, știu eu, bătuți, batjocoriți în copilărie acești oameni uh, sunt mult mai aproape de a-și construi o carieră pentru că ei pot risca foarte mult. Și uh, uite, am avut și o discuție vineri la cafeneaua nației. O puteți vedea joi discuția asta la Cafeneaua Nației. Am făcut înregistrarea vineri cu uh, macanache. Un, un tip extraordinar, și care a avut, la fel cum am avut și eu, mari probleme copil fiind, cu sărăcia, cu familia, cu probleme familiale, și de acolo poate să iasă succesul. Și ați văzut mulți sportivi, mulți muzicieni, mulți oameni care au reușit. N-au avut o viață extraordinară în copilărie și e, ei când au riscat prima dată și eu când am început treaba asta cu, e, cu, cu presa, cu antreprenoriatul în, în zona asta, n-au avut absolut nimic, deci n-aveam ce, ce riști, riști să pierzi ce, că n-ai nimic, 0 lei, 0 bani, nu ai absolut nimic și atunci N-ai ce să pierzi, neavând nimic de pierdut, bineînțeles că te arunci cu capul înainte și vezi, iese sau nu iese. Nu iese, te întorci la situația inițială, n-ai pierdut absolut nimic, ai încercat, eventual ai învățat ceva, ceea ce e foarte bine și mergi mai departe. Revenind la treaba asta cu job versus carieră, nu vă lăsați păcăliți, am mai discutat despre asta, nu vă lăsați păcăliți de acest miraj, băi e o chestie temporară, încep aici, după aia văd ce fac, Bă nu e în regulă, fixați-vă de la început treaba asta că veți începe să creați un sistem prin care să produceți lucruri care să vă transforme uh, uh, jobul într-o carieră, să faceți ceea ce vă place și să, să mergeți acolo. Pentru că asta e, asta e, asta e foarte important. Uh, 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 să, să, să aveți în minte. Uh, și cred că. Uh, fiecare dintre noi are, are un vis sau două, trei, șapte, nouă, dar uh, prima dată trebuie să uh, conștientizăm uh, unde suntem. Că degeaba ai te trezit-o așa ca uh, Martin Luther King și zici, bă, am un vis. Ok, trebuie să vezi exact, să te, să te trezești cumva. Și trebuie cu toții să învățăm că uh, prețul securității este insecuritatea permanentă și da, e e un paradox dar dacă te gândești un pic e e normal și haideți să înțelegem și pe asta că nu poți să ai ceea ce au foarte puțini dacă tu faci ceea ce fac toți ceilalți și ăsta e un sfat pe care îl dau în vreo 3-4 mesaje primite săptămâna asta de la tineri, 18, 20, 23, 24 de ani, care mă întreabă, dom'le, ce să fac? Cum să fac? M-am uitat în jurul meu și nu, păi, normal, nu, nu poți neapărat să iei. Găsește ceea ce îți place, ceea ce te face diferit, ce te pasionează foarte tare și încearcă să mergi în direcția aia, să vezi care ar fi posibilitățile și, și să vezi dacă poți de acolo cu timpul să să-ți obții banii necesari pentru a-ți urma acel vis pe care l-ai și bineînțeles că vor fi obstacole, bineînțeles că știți că era vorba aia ah, cum îi ziceam că și-ala care spune că poate și la care spune că nu poate are dreptate, cam așa era deci Au dreptate și cei care spun că nu se poate Și cei care spun că se poate Deci aici e vorba de Mindset Iată, revin din nou la la Carol Dweck Și vă recomand cartea asta Mindset Dacă n-aș citit-o E tradusă la noi de de Curtea Veche Și o o carte foarte citată În foarte multe lucrări Pe care le-am parcurs în ultima vreme Documentându-mă pentru cartea la care scriu și care sper să fie lansată undeva în luna mai Să prindem book festul cu ea Dar e al naibii de greu Și și aici am făcut un sistem Că fără un sistem nu merge Cu număr de pagini scrise Pentru că altfel nu se poate Dar învățăm de la mari oameni Și aici tovarășul Hemingway are Un cuvânt greu de zis, el se așeza întotdeauna, în fiecare zi trebuia să termine un număr de pagini și așa era foarte prolific. Bun, haideți să mergem mai departe la cartea asta și rămânem orecum la, la subiect. Cartea asta despre care v-am spus, a lui Scott Adams. Deci, cum să ieșuiești la aproape orice, și totuși, la finalul zilei, când tragi linie, să, să fii câștigător. Ascultă vocea nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.pro la secțiunea podcast. Și cred că uh, ideea este despre uh, a face un sistem. Și el are o problemă, Scott Adams, mă uit aici în în, în notițele pe care le-am făcut El are o problemă cu fixarea unor obiective foarte clare Și zice el, problema cu aceste obiective e că ele sunt în viitor am mai vorbit la celelalte podcasturi, inclusiv despre cartea aia uh, cu OKR-uri, cu Objectives by Key Results. Uh, și Scott Adams povestește foarte frumos: Bă. Orice carte deschizi Cu chestii de-astea Cum să ai succes, cum să faci cum să... Toate îți vorbesc despre fixarea Unor scopuri foarte clare E Problema cu scopul foarte clar Spune Adams Este că acest scop E în viitor E o chestie la care tu nu poți ajunge La care vrei să ajungi, dar nu poți În acest moment Și ca să ajungi la scopul din viitor Tu trebuie să lucrezi în prezent și aici apare problema, marea problemă că tu lucrezi în prezent și devii frustrat E cum e și mersul la sală, fraților. Și asta, asta e poate cel mai bun exemplu. Tu îți fixezi, îți fixezi drept obiectiv să slăbești 20 de kilograme, da? Am destule mesaje de la oameni care vor să facă treaba asta, întreabă cum și în ce fel. Și chiar i-am pus pe băieți zilele trecute să-mi scoată și mie capturi de la emisiune din 2013, cum arată Maimuța, cum arăta maimuța când era porc. Deci din 2013 până în zilele noastre de la, adică de la 123 de chile la, 180, la pardon, de, la 123 de, chile la 88 de kg cât are maimuța acum și și să vedem schimbarea dar iată sunt din 2013 până, până astăzi 7 ani deci iată că totul cere timp dacă eu în 2013 îmi propuneam să slăbesc până în 2020 35 de kg și să-mi modific stilul de viață, alimentația, tot, tot, tot m-aș fi lăsat do, do de, 100 de ori așa am făcut altă propunere pentru mine foarte proastă la început mă dus să slăbesc de azi pe mâine și văzând că nu există rezultate m-am lăsat, iar m-am apucat iar am așa până, până am înțeles că trebuie să crez un sistem și am creat acest sistem care a dat roade și dă roade în continuare prin care sunt obligat să fac permanent un curs să citesc indiferent de de situație cel puțin 50 de pagini în fiecare zi v-am spus despre acest sistem și am mesaje de la telespectatori care au început să facă să facă treaba asta și dă rezultate și le le mulțumesc pentru mesaje pentru că înseamnă că nu vorbesc aici ca bău doar să mă audio pe mine și că are efect chestia Și atunci, revenind la Scott Adams, el zice, Domne, scopurile astea sunt în viitor și apare apare descurajare, apare această frustrare, bă, dar ce fac eu ca să ajung la scopul ăla? Și atunci autorul preferă sistemele care, care astea sunt în prezent, bă, îmi fac un sistem prin care mă concentrez pe acum și aici pentru că scopul nu-ți permite asta. Scopul e o chestie, da bă, vreau să ajung acolo, e ok să avem scopuri și eu mi-am stabilit cu emisiunea Starea Nației avem următoarele scopuri noi cu firma și cu ce facem în acest an. Dezvoltăm școala nației, Starea Nației ne concentrăm pe dezvoltarea online, deci pe net cu toate produsele, creștem canalul de YouTube, creștem pagina de Facebook, creștem Instagram-ul, intrăm pe TikTok, intrăm pe LinkedIn, facem în producții dedicate astea sunt scopuri dar pentru aceste scopuri avem cât un sistem la care lucrăm Aici și acum, cât un sistem care trebuie să producă. La fel e și cu emisiunea Starea Nației. Dacă nu am avea acest sistem, bă, în fiecare zi facem asta și într-o zi va fi mai rău, într-o zi va fi mai bine, într-o zi va fi senzațional, nu ne-am fi așteptat. În altă zi infect și uh, uh, căutăm vinovați și avem frustrări. Și... Dar sistemul... Trebuie să meargă în continuare în fiecare zi neperturbat, trebuie să-și, să-și vadă de treabă și să producă și asta propune și Scott Adams în, în cartea lui pe care vă o recomand. Uite, specificitatea scopurilor creează o iluzie a eșecului. Citesc un pic mai greu pentru că am citit cartea în limba engleză și traduc în timp ce citesc din ea. Și oamenii oamenii au această tendință. Dacă nu realizează exact ce și-au propus, acel scop au această senzație și o senzație umană foarte păcătoasă, foarte nenorocită că n-au realizat nimic. Adică problema cu scopul eu vreau să zlăbesc 20 de kilograme este că dacă zlăbești 17 simți că nu ți-ai realizat obiectivul. Simțind că nu ți-ai realizat obiectivul ai acea senzație cretină în, în, în creier că n-ai realizat nimic, că nu ești bun de nimic. Ignorând faptul că tu ai slăbit 17 kg, ceea ce este enorm pentru cineva care are, nu știu, 120 de kg și vrea să ajungă la, la, la 100. Da? care are, nu știu, 2 metri. Deci e, e foarte, foarte important să, să avem sisteme prin care lucrăm în fiecare zi și să nu ne simțim dezamăgiți. Nu poți să mergi pe treaba asta, bă, vreau să slăbesc, să nu faci toate lucrurile care depind de tine pentru asta și apoi să fii dezamăgit, sau... Să vrei să o faci prea repede Eu le spun oamenilor Am avut o discuție și sâmbătă la sală Cu cineva care a venit la mine Și mi-a povestit cu slăbitul ăsta Și am zis, domnule la, la, la bucătărie Să faci în, în primul rând Dar e foarte bun sportul E foarte bun pentru, pentru creier Pentru tonus, pentru musculatură Pentru uh, uh, energie Pentru că sportul îți dă o energie fantastică Și ești întotdeauna pe vârfuri Cum se spune uh, la sport nu stai, nu stai pe călcâie ca fraierul și ești întotdeauna uh, pregătit să, să acționezi și vezi, vezi toată lumea mult mai, mult mai ok, mult mai optimist. Uh, eu am văzut asta la mine, la când știi că doar să te aplești, să te legi la șireturi înseamnă un efort extraordinar și gâfui după aia ca un porc, e, e clar că nu-ți vine să te apuci de nimic și bineînțeles că mai bine stai tolănit în canapea cu, uh, cu telecomanda. Uh, bun... Mai departe, o altă idee foarte interesantă din cartea lui Scott Adams. E o chestie pe care eu le cer tuturor celor care vor să lucreze cu noi. Fug de oamenii care, care știu să facă un singur lucru. Și, în general, toți antreprenorii și toți angajatorii fug de treaba asta. Ok, ai nevoie de un specialist care să facă o anumită chestie, dar sunt foarte rare cazuri. Bineînțeles că dacă aș face nave spațiale, nu o să iau să-mi facă motorul la nava aia spațială, deci dacă aș fi Elon Musk, nu l-aș lua pe unul care ar zice, bă, știu și să cânt. Că zice, bă, Cocoș, dacă și cânti, atunci mă sperii un pic, pentru că dacă aloși foarte mult timp pentru cântat în viața ta, poate nu știi să faci foarte bine chestia aia și iar explodează când o lansăm și nu e în regulă. Deci, dar pentru o chestie, uite cum, cum avem noi asta cu starea nației și cu școala nației și cu tot ce facem acolo... N-am n- n- nevoie pur și simplu de oameni care fac un singur lucru bine Am nevoie de oameni care pot să facă 7, 8, 10 lucruri Binișor și bine Și desigur au și unul pe care îl fac Foarte bine Dar în general încercați Să nu vă dezvoltați o singură Abilitate și să rămâneți acolo Pentru că dacă nu le aveți Și pe celelalte e foarte greu Să reușiți, mai ales ca antreprenori Dacă vreți să fiți antreprenori Trebuie să puneți mâna și să faceți Două milioane de lucruri. Mi-aduc aminte de o emisiune foarte mișto. Chiar am vrut să fac o emisiune de asta la un moment dat. Era o emisiune, nu mai rulează acum, din ce știu, să numea The Profit. Și era făcută de un tip care mergea și investea banii lui. Am văzut că prodă drumul la ceva, o chestie cu Imperiul leilor de săptămâna asta, dar nu, asta era altceva și omul a mergea și să filma în tot felul de, de, de uh, fabrici, uh, startupuri, uri uh, firme care aveau probleme și cereau ajutorul și uh, ăsta mergea acolo. Cred că o găsiți pe, dacă vreți să o hăcuiți, există pe net pe undeva, dacă o găsiți, sigur poate fi... Uh, uh, Lemon, parcă îl chema pe care era, nu, nu mai știu exact, dar super tipul, îmi plăcea de el și am văzut mai multe sezoane. Inclusiv am luat de acolo câteva ponturi când am început treaba asta cu cafea nației și îmi plăcea de el pentru că voia să înțeleagă toate procesele. ce deci el era antreprenor și cineva îi cerea ajutorul. Zicea, bă, uite, avem o afacere cu cafea sau avem o afacere cu o sală de sport sau avem o afacere cu cu, uh, vapoare sau cu orice carne. Uh, sunt foarte multe emisiuni și sunt foarte utile. Vi le recomand, mai ales celor care vreți să mergeți în zona asta. Și el zicea bă, bine, eu vin și investesc banii mei, dar vreau să înțeleg cum faceți. Și punea pe aia să arate. Și când dădea de patroni care ziceau, bă, nu știu exact procesul, adică nu știu cum să, cum să prăjește cafeaua asta sau cum să uh, face la sală sau uh, uh, ce fac aici oamenii ăștia la măcelărie sau... Uh, deci Aia patronii nu știau, eu zicea Bă, păi nu poți să te lasă conduce afacerea asta în continuare Dacă investesc în ea Pentru că eu am nevoie ca tu Cel care patronează chestia asta Să, să știi absolut tot procesul Să pui mâna, frate, să faci Să vezi acolo cum e, cum să face Și asta, asta e, e foarte important Și atunci ca antreprenor Evident că trebuie să ai multe abilități apoi abilitățile de comunicare abilitățile de vânzare trebuie să le ai dezvoltate eu unul n-aș făcut absolut nimic dacă de la început nu aș fi fost pus în această situație de a fi nevoit să-mi vând singur conținutul de de a fi plătit exclusiv pentru ce fac la audiență. Fiind un produs dificil, nimeni nu vrea să se asocieze cu produsul ăsta. Și atunci oamenii ziceau, bă, dacă să vinde, dacă reușești să vinzi, dacă nu știu ce, poți să faci. Și atunci dacă nu-ți dezvolți aceste abilități de vânzare, de a discuta cu oamenii, de a, de a te vinde foarte bine pe tine și ceea ce faci, n-ai făcut nimic. Cunosc o grămadă de oameni care fac lucruri fantastice, sunt buni de senatori, sunt buni în, în diverse domenii și care nu valorează nici cât o ceapă de pe piață pentru că nu au dezvoltat niciun fel de abilitate. Astfel încât dacă sunteți buni la ceva, nu știu, arte, faceți tablouri, sculpturi, tot felul de nebunii, dacă nu faceți și un curs de vânzări foarte bun în care să vă organizați, n-ați făcut nimic. Uite, vă dau un exemplu. Găsiți pe contul meu de Instagram fotografii cu... Materia, am primit cele 6-8 manuale de la cei de la ISA, International Science Sports Association, din, din state, unde fac acum 3 cursuri, am luat la pachet, era mult mai avantajos din punct de vedere financiar, și am luat la pachet 3 cursuri, nutriție sportivă, personal trainer, deci pe, pe partea de, de fitness și partea care m-a interesat pe mine cel mai mult asta cu fitness pentru copii și tineri. E o chestie senzațională, la noi n-am văzut oameni specializați pe, pe această zonă și mi s-a părut extraordinar de interesant să mă dezvolt în zona asta, mai ales că toată ziua stau și asta aș vrea să fac peste câțiva ani după ce mă retrag din, din toată chestia asta de, de media cu emisorul și cu nebunii. Chiar asta vreau să fac la echipe de astea de copii, să merg, să lucrez cu ei, la, la, cu, cu mici mici mari campioni, la, la minte și la fizic și la dezvoltare și la tot. Și cred că trebuie să pun bazele și să investesc serios în chestia asta. E, Vreau să vă spun că între cele șapte, opt manuale pe care le-am primit e unul care se numește Fiscal Fitness. Fraților, e o cărțulie, e o cărticică O să vă tot zic Din, din chestiile astea Pe măsură ce, ce avansez și dau uh, uh, Examenele astea uh, E o cărticică Din care înveți Ok, ajungi să fii personal trainer Sau, uh, uite, specializat Pe zona asta cu copii Să lucrezi cu copii, cu tineri uh, uh, Și să știi exact ce se întâmplă Că am intrat în niște lucruri pe care le-am detestat Toată viața, chimie, anatomie Toate, dar ok altfel le primești la, la vârsta asta și mi se par chiar, chiar foarte interesante. Și ăla te, manualul ăla te învață cum să faci și bani, prostule, că degeaba ai făcut cursul, degeaba ești un antrenor foarte bun dacă tu nu știi să te vinzi. Uite, sor mea, care este instructor de, de fitness și unul foarte apreciat aici la la ploiești, ea nu știe, n-a știut în viața ei să vândă. Merge, face, bă, cât dă fiecare, la e, hai, nu știu ce. Și are foarte multe momente în care îmi vine să o iau la bătaie, pentru că ea are lucruri pe care le face complet gratuit, doar de dragul de a le face, doar de dragul relației cu fetele cu care lucrează și eu îi spun mereu, bă, nu vezi că oamenii ăștia profită de tine foarte mult, adică trebuie să pui niște condiții, mai ales după ce ajungi la un Nivel. Ești la nivelul ăsta cu antrenor, orice chestii, nu știu ce, bă, du-te, pune un preț, mai triază, mai vezi că timpul tău valorează mult mai mult acum, odată cu avansarea în vârstă ai 40 de ani, nu mai merge, nu te mai joci, nu mai poți să mergi să faci 8 antrenamente personale într-o zi, poți să faci maximum 2. Și sunt lucruri pe care din cartea asta le înveți. I-am, i-am dat-o să se uite pe ea și să vadă exact ce, ce sfaturi dau ăștia, sfaturile sunt extraordinare, cum să-ți organizeze absolut toată activitatea. Pentru că funcționăm pe o piață unde trebuie să ne vindem. Deci iată apropo de uh, dezvoltarea acestor uh, abilități. Și asta spune și Scott Adams în cartea lui, bă, fraților, e, e mult mai bine să-ți dezvolți uh, o, o varietate de abilități uh, și câteodată să ieșuezi cu unele dintre ele, uh, decât să stăpânești la nivel de, de master așa o, o singură abilitate, una singură. foarte, foarte. Eu cred că mai degrabă sunt să ne înțelegem eu despre mine sunt conștient că mi-am depășit de mult orice fel de de condiție dar sunt suma unor abilități care nu sunt la nivel maxim Nu cred că am vreo abilitate extraordinar de bine dezvoltată și pe care să o stăpânesc total și să mă simt Extraordinar de bine cu ea. Nu. În schimb, am probabil 10-15 abilități, undeva la nivel mediu, cu probabil 2-3 peste medie și combinația aceasta... a a făcut să să ajung la la nivelul la care sunt. Plus, bineînțeles, celelalte lucruri care nu se discută, șansă și și multe altele, astea sunt necesare, le ai sau nu le ai, dar dacă dezvolt sisteme, este foarte greu să nu ajungi să reușești în timp. Foarte, foarte greu. La mine, reușita a venit cu un sistem după 20 de ani de muncă. Asta, apropo de copii, ăștia care mă tot întreabă, domne, și cum fac și cum... și vreau mâine. Bă, nu se poate. Deși există aceste uh, exemple cu netă, la care are milioane pe YouTube, face drege, rahat, pe varză, bă, uh, astea sunt excepțiile care nu confirmă <laughs> sau care confirmă regula aia că pentru succes. Ai nevoie de sistem și de muncă zilnică, dar să muncești până cazi în genunchi. Despre asta este vorba, mai ales că faci ce-ți place. Atenție, nu discutăm despre un job, discutăm despre modul tău de viață și să faci ceea ce te, te, te face fericit. Bun. Uh, mai departe, Scott Adams zice să-ți identifici uh, uh, acel, acea abilitate specială, pentru că fiecare are, are ceva, la mine e, uite, să, să poți să transmit lucruri. Da? Sunt foarte mulți oameni care vin în probe la, la starea nației și le punem camera în față și microfonul și după aia stai și te uiți la ei și zici, ăsta nu transmite, nu, nu transmite, chiar dacă e ok la alte lucruri și ar vrea să facă, nu, 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 nu transmite. Nu. Bun, să zicem că uh, uh, eu... Am treaba asta la un anumit nivel. Când ai găsit chestia asta pe care o ai tu și care vezi că e e căutată și e ok, încearcă să o -o dezvolți. Și și vezi cum combine asta cu celelalte lucruri astfel încât să să poți să fii competitiv acolo când mergi, când ești pe, pe piață. Uh, hai să vedem. Sau ce e? Uite cum e asta, Scott Adams, care a făcut. Uh, 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 da? Uh, Astea, comics, cartoons și toate nebuniile. Uh, bă, vezi ca aia asta. Cum o combini? Da, uite, m-am întâlnit cu, cu uh, fata asta care face uh, Andra, parca uh, care face chiutoșeniile acelea. Uh, a fost și invitată la, uh, la starea nației și a zis băi, am, am, am eșuat, da, am înnebunit, am tot făcut, am tot, până când am zis bă, stai puțin, mă pricep să desenez chestiile astea, ea avea cu totul altă, uh, altă m mă pricep să desenez asta, ia să mă pricep eu să le și vând și să le propun și să particip la tot felul de concursuri de astea de proiecte și să vă ce se întâmplă. Și a observat că a început să, să câștige, a început să, să se dezvolte, a început să aibă comenzi, că degeaba ești bun la asta cu, cu desenatul și ești creativ, dacă nu reușești să treci mai departe, să mergi să le propui oamenilor chestia asta, să vorbești despre asta, să te promovezi, să înțelegi apoi cum funcționează rețelele sociale, să vezi cum poți să atragi de acolo clienți, oameni care să dea comenzi, deci lucrurile sunt într-adevăr destul de complicate, dar, nu, dar deloc imposibile. Mai departe, încă o treabă din carte ce am mai scos. Da, uite, și asta mi-a plăcut. Bă, băiatul ăsta nu s-a limitat să scrie. Așa, mă oftic, atunci când citesc o carte care arată așa cum aș fi scris-o eu în anumite puncte, îmi vine să-mi dau capul de pereți. Dar ce mi-a plăcut la tipul ăsta, nu s-a oprit aici. Bă, uite, găsește un sistem, fă sistemul să funcționeze, ai răbdare, nu fi frustrat că rezultatele n-apar și în timp vor apărea, și mai bine să faci sistem decât să-ți fixezi obiective. Nu, el a venit și a zis, bă. Îmbunătățește-ți energia și, și cheful, modul, da, cum se zice în, în, în engleză, prin dietă, printr-un stil de viață sănătos și prin exerciții fizice. Braților, nu e treaba asta, am foarte multe cărți despre how to, da? Și mi-a plăcut foarte mult, adică, bă, uite, de ce e important să mănânci sănătos, de ce e important să să faci exerciții zilnic și și e foarte foarte interesantă din punctul ăsta de vedere cartea. mai departe da, cam astea sunt pentru că după aia nu mai am timp pentru celelalte, deci el zice așa ca ca o chestie finală că drumul către succes n-are cum să fie drept și în loc să-ți fixezi astfel de de obiective despre care am tot tot vorbit e bine să folosești sisteme să-ți asumi riscuri și să explorezi opțiuni diferite și asta îți va da oportunitatea să înveți din eșecuri asta e foarte important și să-ți dezvolți abilități multiple că și asta e foarte important și după ce ți-ai dat seama ce abilități speciale ai una sau mai multe ai grijă de, de energia ta Și printr-o dietă și prin exerciții fizice, înconjoară-te de oameni creativi, buni, care îți oferă suport și care te inspiră și succesul n-are cum să să nu vină. Asta asta e iar din nou foarte, foarte important, oamenii oamenii cu care lucrezi. Și să dai la o parte din viața ta Atinge și punctul ăsta Scott Adams Să dai la o parte din viața ta Ceea ce eu am am reușit să fac La acest început de an Lucrurile care doar îți mănâncă Energie, preocupare Îți aduc gânduri negre Nu-ți fac neapărat Plăcere Și de asemenea Oamenii toxici din jurul tău Oamenii care care prin simpla lor prezență Sau prin simpla lor legătură cu tine Nu-ți transmit nimic Pozitiv, ci doar nervi și, și chin și, uh, sunt, sunt într-adevăr uh, uh, negativ și te încarcă și pe tine la fel dacă scap de, de toate lucrurile astea atunci uh, vei avea și mai multă energie să concentrezi în locurile astea bune care ți, îți aduc câștig deci... cred că că e ok cartea, apropo de sisteme și vă vorbeam de sistemul ăsta al meu pe care l-am pus la punct și am zis bă, să lucrăm în fiecare zi, să facem aceste lucruri foarte mulți oameni care, cu care stau de vorbă zic, bă, dar cum reușiți să le faceți pe toate, aveți treaba asta cu emisiunea, după aia ați dat drumul la proiecte gen, uite, starea sănătății aveți treaba asta cu sportul, aveți o emisiune de sport facem asta, protestul etapei pe LUC plus, pentru cine nu știe, avem o emisiune de sport săptămânală, facem rubrica asta zilnică, Batman în care vorbim despre evenimente sportive avem asta cu școala nației care a intrat, pot să spun chiar că a intrat pe, pe ultima sută de metri uh, și va fi uh, disponibilă. Am uh, dat drumul la uh, partea asta cu cafeaua și cu cafeneaua. Deschidem uh, în martie la început prima uh, cafenea a nații aici la Ploiești și ea va fi urmată de, de una la București. Sunt cafenele care au și bibliotecă și uh, uh, restaurante uh, vegetariene. Deci uh, uh, sunt foarte multe lucruri pe care le facem pentru- pentru că am dezvoltat sisteme în fiecare domeniu prin care reușim să livrăm totul la timp și și la o calitate bună. Și încă, încă dezvoltăm lucruri, iată, ne asociem cu tot felul de oameni creativi și buni, suntem pe ultima sută cu starea planetei, de care se va ocupa noua noastră colegă Alexandra Corbu care mă ajută și la starea sănătății vom face un filler pentru zona de LinkedIn de care am vorbit, starea muncii, care va fi cu Victoria Stoiciu, expertă în relații de muncă o să fie ceva excelent, am găsit inclusiv finanțări pentru aceste proiecte, și mergem în continuare cu multe altele. Va fi și un filler, Școala nației, săptămânal, în care cartea asta despre care vorbesc mai pe larg la, la podcast va avea un rezumat de maximum. 3, 4, maximum 5 minute cu principalele lucruri din cartea respectivă, principalele uh, uh, lecții, astfel încât să știți, citiți cartea, nu n-o citiți sau dacă nu n-o citiți, ați urmărit astea 5 minute și ați luat ideile principale pe care le puteți aplica. Dar întotdeauna cartea te ajută mult mai mult, acolo sunt zeci de exemple. Și apropo de sisteme, haideți să luăm din fotbal, de pildă, sistemul uh, lui Jürgen Klopp. La Liverpool, cea mai uh, bună echipă uh, la momentul ăsta din lume, unde omul ăsta a venit acum patru ani, a pus la punct un sistem și a construit acel sistem în fiecare zi și a lucrat, i-a pus pe oameni să lucreze și iată sistemul ce roade a ajuns să dea. Bineînțeles că a avut noroc, a, a, a început să câștige, au văzut oamenii că, că lucrurile merg, că putea să fie dat afară și a e, dar asta vorbește despre importanța unui sistem eficient pe care întotdeauna îl ajustezi, îl îmbunătățești, stai, te uiți atent, nu? Așa văd o mulțime de oameni în jurul meu și peste tot care nu au nicio idee despre ce fac, nu au un sistem, nu l-au pus la punct, nu l-au ajustat și nu l-ajustează în fiecare zi, nu lucrează la el și atunci, dacă stai așa bă, hai să văd în ce direcție mă duc bineînțeles că nu vei face absolut nimic, dar ca să ajungi acolo trebuie să spui aceste probleme și pentru asta trebuie să te trezești asta este principala chestiune și trezirea asta nu se produce dintr-o dată adică eu sunt sunt invidios, vă spun sincer pe oamenii care îmi trimit mesaje cu probleme pe care eu mi le-am pus după 35 de ani după 30 de ani și eu 20. Mi-a scris un copil la 18 ani. Domne, cum aș putea să fac uh, 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 ca să realizez uh, uite asta, asta și asta. Și la 20 de ani nu e natural să spui aceste probleme. Adică e clar că ești într-un loc foarte bun dacă la 20 de ani spui aceste probleme, la 25 de ani, când foarte mulți funcționează dintr-o inerție de asta fantastică, ba, ai terminat școala, te duci, te distrezi sau în continuare, e, oamenii care își pun aceste probleme de vreme, au șanse mult mai mari, mult mai mari să reușească și eu, sincer, sunt invidios din, din punctul ăsta de vedere. Voi scrieți, pătrarul citește. Am zis că vorbim un pic despre alimentație și uite mi scrie Dragoș, căruia nu i-am răspuns și zice așa, bună ziua, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi, ăștia de mai avem doi neuroni funcționali. Bă, nu știu, de când cu inițiativa Sănătatea Nației îi zice starea sănătății, dar nu-i nimic, e bine at- atât vreme cât ai reținut ideea. Am renunțat la multe obiceiuri proaste Carne, alcool, mezeluri și altele Am început să și lecturez Și de fapt aici e o problemă Sunt cărți, autori, medici Și ca să punctez exact Care au păreri împărțite Despre, spre exemplu, gluten Întrebarea mea pentru dumneavoastră este Cum știu să aleg sursa corectă? În speranța găsiți 30 de secunde Vă mulțumesc Mult succes în toate Dragoș asta e toată șmecheria, frate, cu cititul. Nu știi dinainte cum să alegi sursa corectă. Într-o lume în care toată lumea este creator de conținut și toată lumea are o opinie și o pune acolo... Trebuie să dezvolți abilitatea, de fapt în opinia mea școala asta ar trebui să facă Școala n-ar trebui să ne învețe mai mult decât Bă, când ai o problemă, trebuie să știi unde să cauți Atât, asta ar, asta ar trebui să fie singura abilitate pe care ne-o dezvoltă școala Nu acumularea de cunoștințe, nu să bagi în tine ca imbecilul comentarii, formule, Căcaturi, toate, tot, tot ce învățăm la școală în acest moment În acest sistem tradițional Nu frate Băi, în această epocă a informației Care există pretutindeni la 0 lei, 0 bani Principala calitate care trebuie cultivată de școală Asta ar trebui să fie bă am această problemă Ce? Vreau să știu dacă glutenul ne face rău sau bine Școala trebuie să mă învețe ce să caut astfel încât să mă lămuresc în legătură cu această problemă? Și eu cred că asta vine cu timpul, tot citind. Să știi că eu până am ajuns la 2-3 autori ok despre alimentație, am dat greș cu vreo 30%. Sunt o grămadă de exemple, pe unele le-am, le-am dat și aici la, la podcast de-a lungul timpului. Există uh, fente de astea pe care pleci, există cărți foarte proaste, există oameni uh, cu o reputație îndoielnică, dar uh, bineînțeles că uh, sunt câteva modalități foarte, foarte simple de a uh, uh, cerne uh, informația. Adică, în primul rând, bă căutați l pe autor, deci nu după ce scrie pe carte. Căutați-l pur și simplu pe autor Trebuie să-l găsiți Cu tot felul de conferințe bare, nu știu, o conferință TEDx trebuie să aibă măcar Sau uh, niște interviuri Vedeți ce interviuri a dat Intrați pur și simplu pe YouTube și dați-l pe autor Bă, Costel, Costel, ia să vedem Ce ai, bă, Costele, unde ești tu, ce ai dat Ce zice lumea despre tine Și cu cine te ai intervievat Despre ce ai vorbit, ești autoritate Sau nu în domeniu și așa mai departe Apoi Bineînțeles că poți să ajungi la doi profesori universitari care au opinii diferite despre, nu știu, într-o problemă precum glutenul, nu știu știu dacă găsim, dacă ai exemple te rog să-mi dai Dragoș, dar aici toată lumea e de acord că asta face rău. Apropo de carne de pildă, toată lumea e de acord Toată lumea e de acord. În afară de demenții ăștia cu dieta ketogenică și, mă rog, mai sunt tot felul de dezaxați, totul lumea e de acord că în exces carnea face rău. Dar aici cuvântul cheie este exces. Iar exces, fraților, înseamnă mai mult de 100 de grame de două ori pe săptămână. Asta înseamnă exces. Ce e peste e exces. Ori, evident că eu până cu Ob luni când m-am lăsat de carne nu se putea vorbi în cazul meu decât de exces, pentru că probabil mâncam 2 kg de carne pe zi. Adică e important. Organizația Mondială a Sănătății spune treaba asta. Carne o dată de două ori pe săptămână cât 100 de grame pește, o dată, pe săptămână, câte 80 de grame. Sunt recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, preluate în tot felul de lucrări, vorbește lumea despre ele. Noi, având o, o imagine absolut greșită despre alimentație, absolut greșită, noi considerând, cum consideram și eu până acum ceva timp, că a te hrăni înseamnă a mânca 200, 300, 400, 500 de grame de carne la o masă cu dacă se mai ajunge ceva legumă lângă, dar nu neapărat, da, când asta crezi tu despre alimentație, evident că e șocat când afli că de fapt e vorba despre altceva. La fel cum aici fiind un consens în legătură cu consumul de carne, evident că atunci când îl vezi pe unul care zice bă, carnea e rea și îl vezi pe unul care zice bă, carnea e ok dacă nu e în exces, zici că ăștia au... Păreri opuse Dar pe fond ei sunt foarte apropiați la opinie Pentru că ăla spune Bă, carnea e bună, dar să nu fie în exces Celălalt zice, bă, carnea e rea Dar ei amândoi se referă la același lucru Că ă, ă, Asta, carnea strică Toxinele din carne, toate nenorocirile Care sunt acolo strică Iar eu nu m-aș fi închipuit vorbind despre asta Până acum vreun an Dar de când am făcut experimentul ăla O lună fără carne N-aș mai pune carne în gură nici să mă bați. Faptul că te te poți simți atât de bine bă și la minte și la gândire la rapiditatea cu care gândești cu care reacționezi și, și să-ți dai seama cât de mult te încetinesc toxinele nenocite din carne și apoi să găsești aceste modalități de a avea proteină completă din combinația de plante da, uite, goji e proteină completă polenul e proteină completă sunt niște, da, deci sunt acolo toți aminoacizi, niște lucruri extraordinare și să realizăm că noi mâncăm ca imbecilii mult mai mult decât ar trebui e foarte interesant revenind la ce îmi scrie Dragoș, treaba asta cu glutenul frate, lucrurile sunt simple, glutenul dăunează pentru că el în timp, deci nu dăunează că mănânceați gluten frate, sau o dată pe săptămână ți-ai luat un covrig da? nu dăunează, dar În în timp de 30 de ani, atenție, timp de 30 de ani, dacă mănânci în fiecare zi o pâine albă, făcută din făină albă, peste după ăștia 30 de ani, vei fi la spital cu toate bolile din lume, vei avea gută, diabet, toate căcaturile posibile, le vei avea cum sunt, uitați-vă în familia voastră, la oamenii peste 65 de ani. Câte boli diagnosticate au ei? Vă spun eu că nu e niciunul cu sub 3, 4, 5 boli. E, cum dispar multe din aceste boli, puteți face acest experiment, noi l-am făcut inclusiv cu părinții noștri, părinții ai cunoscuților și așa mai departe. Ia tăiați glutenul, tot ce înseamnă nenorocirile astea de patiserie, făina albă, tot ce înseamnă fast food și tăiați-le carnea. Da? Adică să aibă voie o dată de două ori pe săptămână numai mult de 100 de grame Și o să vedeți cum toate lucrurile astea dau înapoi Există o întreagă literatură de specialitate da? De ce se întâmplă aceste chestiuni Pentru că oprești lucrurile care fac atât de mult rău Ce face acest gluten în timp contribuie la permeabilitatea intestinului Fiind permeabil, glutenul ăsta e proteina din cereală pe care noi nu putem digera deloc. Și atunci, în timp, repet, e vorba de 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, în timp, din intestin trec în celelalte organe lucruri care n-ar trebui să treacă. Iar asta contribuie la la îmbătrânirea prematură a organelor și la deteriorarea stării de sănătate prin apariția acestor boli, da? Nu știu, diabetul de tip 2 e una dintre ele de care poți să scapi, mai ales într-o fază incipientă, doar umblând la alimentație, pur și simplu. Aici vă recomand cartea anduit. V-am zis eu, am citit-o săptămânile trecute, este foarte ok, scrisă de doi profesori, Uh, uh, și ei demonstrează cum doar din uh, uh, regimul alimentar, dar ce să vorbești despre regim alimentar într-o țară ca România, într-o țară de imbecili, incredibil, unde la spital ți se dă dimineață cremvuci cu margarină. Adică două chestiuni care îți aduc moartea. Margarina, bă, fraților, asta e foarte important să știți. La fel cum nu trebuie să cumpărați sucuri carbogazoase, Pepsi, Coca-Cola, rahaturile astea, toate cât înseamnă moarte pe termen lung. Da? Eu știu oameni care nu beau apă, beau doar căcaturile astea, v-am mai spus. La fel e și asta, bă, mezelurile sunt moarte, toate mezelurile, asta înseamnă ele, moarte pe termen lung. Și la fel margarina, nu mai mâncați margarină, indiferent ce... Bă, nu este, este moarte sigură e La noi în spitale încă se dă cubu de margarină Bă, despre ce vorbim? Acești oameni n-au absolut niciun interes să ne facă bine Acești oameni au interes să ne țină bolnavi și proști și dependenți de industria farma Ați văzut ce se întâmplă cu medicii ăștia care prescriu căcaturile industriei farma Și sunt răsplătiți cu bani, cu excursii și cu tot Adică despre ce vorbim? Putem să ne facem bine singuri de aproape toate bolile care nu sunt într-o stare avansată Doar umblând la stilul de viață Este foarte, foarte simplu Și asta înseamnă plant-based diet, deci o dietă bazată pe Plante, înseamnă sport, înseamnă exerciții de meditație și de respirație, nu la modul cretin, ci oferindu-ți câteva minute singur cu tine și uh, uh, respirând așa cum ar trebui. Uh, foarte mișto, citesc acum o carte, n-am terminat-o încă, se numește Do Breath respiră. Și e foarte, foarte, câteva tehnici foarte interesante. Chiar e o recomandare acolo că ar trebui să-i copiem pe bebeluș atunci când respirăm. Și, și e foarte interesant. O să vă povestesc despre ea după ce o termin. Alte mesaje. Mm-mm-mm. O mică povestioară așa, nu, 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 nu. Sta să mai au ceva mesaje imediat. Propuneri, da, mai mulți oameni mi au scris că ar vrea să lucreze cu noi, tuturor le-am zis să treacă, să ne vedem, să vedem ce proiecte au. Și dacă pot să facă ceva, noi le oferim sprijinul. Da, uite polițiști nemulțumiți de ce se întâmplă la ei. Mai avem un mesaj despre uh, mai avem un mesaj despre pum, 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 pum. Uite. Uh, țin să-ți mulțumesc pentru podcasturile pe care le faci. Uh, pe mine anul ăsta m au schimbat astfel, citesc zilnic 50 de pagini. Este Lucian, cel care îmi scrie fac mișcare zilnic 30 de minute, foarte bine, și am citit anul ăsta deja trei cărți sapi în statuatorul de la Auschwitz și uh, printre tonuri cenușii. Bravo. Are 32 de ani, mult înainte. Uh, uh, și are și ceva uh, probleme cu malformație uh, congenitală, dar uh, face fizioterapie foarte bine, frate, foarte bine. Uh, ține sus munca bună, cum ar zice colegul Exarhu și uh, Dă, dă, dă drumul în continuare la treabă că e foarte bine ce faci. Mai era cineva care mă întrebat de chestia asta cu dieta ketogenică da fraților, chiar dacă la început am avut o părere bună pentru că pe termen scurt se poate slăbi cu, cu această dietă, e o nenorocire pe termen lung pentru pentru oameni pentru sănătatea lor și nu v-aș sfătui să faceți mai mult de, nu știu, o lună, maximum două, după aia este nenorocire. Nu mai zic despre toxine, ce înseamnă toxinele astea, carnea, Ugh, da. Uh, uh, Ciprian mai scrie, uh, Datorităția am ajuns să citesc ca 3 trei cărți lunar. Bravo, mă, frate! Marea problemă e că activitatea aceasta e destul de scumpă. Ar exista o cât de mică posibilitate să facem schimb de cărți? Aș face asta cu prietenii, dar în cercul meu lărgit, momentan, această îndelednicire nu e în trend. Uh, frate, da... Există această posibilitate și noi o vom crea, am vorbit deja cu mai multe edituri care ne-au sărit în ajutor, urmează să amenajăm la sediul nostru de la Casa Presei o cameră care va fi efectiv bibliotecă, adică poți veni acolo și poți citi acolo, dar vom crea și această posibilitate cine vrea, da? scuze, aveam telefonul așa deci vom crea și această posibilitate cine dorește să, să ia cartea acasă să o țină 2-3-4 zile o săptămână și să o, aducă, să o aducă înapoi și vom crea această posibilitate și la, la fiecare cafenea nației căutăm în continuare parteneri în țară, am găsit ceva la Brașov ceva la Cluj, niște oameni foarte buni, interesanți și cu o energie maximă care vor să facă treaba asta și vom crea aceste puncte primul, vă repet, va fi la Ploiești, unde din martie deschidem Cafeneaua Nației și vor fi acolo, sper eu, din start peste 2000 de cărți pe care noi le recomandăm și eu și Mihai Radu și oamenii de la Starea Nației Uh, și uh, ele vor putea fi uh, consultate acolo, citite acolo, la, la fața locului, la o cafea bună sau la o, o mâncare uh, sănătoasă. Uh, repet, restaurantul va fi în mare parte uh, vegan. Uh, vor mai fi și chestii uh, vegetariene, dar în mare parte. Vom merge pe, pe zona asta cu plant-based și sper în fiecare comunitate să, să, să reușim să găsim niște oameni care să facă asta, să pună la dispoziție și împreună cu parteneri, cu, cu editori cu oameni care vor să contribuie la aceste biblioteci să putem să revitalizăm treaba asta cu biblioteca și cu cititul, pentru că, da, într-adevăr, cititul e foarte scump, eu am făcut o socoteală și vreau să vă spun că familia mea, unde lucrurile sunt destul de diverse și interesele la fel și, și cu fimea, care citește foarte, foarte mult, Cărțile costă enorm într-o lună sau într-un an. Cărți, cursuri, tot felul de, de lucruri de astea, da, sunt foarte, foarte scumpe de asta la Cafeneaua Nației vom încerca să facem și tot felul de workshopuri la care oamenii se vor înscrie și, și vor veni și vor sta de vorbă cu uh, oamenii pe care îi vom aduce acolo încercând să, să învețe de la ei. Asta vreau să fac și cu uh, și cu filă ăsta Școala Nației pe care sper să reușim să-l, să-l dăm și la televizor să, să povestim dată uh, sau nu știu, de, de patru ori pe săptămână mi-am propus eu despre, despre patru cărți ca să fiți convinși că acele cărți sunt ce ce și dacă puteți, dacă puteți pune mâna pe ele să, să le citiți. Deci este într-adevăr scump să citești și cred că putem prin aceste măsuri să, să, să-i ajutăm pe cei care vor, care sunt interesați. Cât despre citit în cercul de prieteni, da, este într-adevăr o problemă și vă spun că o puteți rezolva încercând de fiecare dată să să le recomandați prietenilor lucrurile astea să să le povestiți despre ce scrie într-o carte sau alta și de aici lucrurile se vor schimba și pentru că a trecut timpul și pentru că mă lasă și vocea și nu mi-am luat un păr cu apă aici în în terasă (coughs) o să închid aici. Um ediția cu numărul 46 la fel scrieți-mi dragoșanompatraru.ro pe Instagram pe Facebook mai puțin pentru că deja mă irită incredibil de mult această platformă nu știu voi, dar mi se pare că e doar așa o o piscină în care toată lumea aruncă cu rahat și cu venin și cu răutate și mă încarcă negativ și după cum v-am zis am decis să scap de aceste lucruri din viața mea și îmi creează o stare atât de bună Distanța pe care am luat-o de, de această platformă De nu vă închipuiți Deci sunt în continuare acolo Pentru că na, publicul e acolo Oamenii sunt acolo Dar nu, nu mai răspund Înainte răspundeam la absolut toate mesajele Acum am mi, cred că zeci de mii de mesaje necitite Și îmi pare rău Dar nu, nu nu mai vreau nici să mă angajez în discuții În care intră tot felul de oameni Bă, sunt bapula mă că, Ok, bă, bă. Ok, treaba fiecărui acum, dar nu mai mai vreau această, această răutate, nu mai vreau pur și simplu în viața mea. Și vă sfătuiesc să scăpați și voi de aceste dependențe, v-am zis, cât o săptămână de asta de stat departe de, de rețele sociale, de care sunteți dependenți, dar nu vă dați seama, de, de net în general, de astea, astea vor face, asta vor face foarte, foarte bine. Și să știți că, uite, prefer să-mi scrieți o dată pe lună, să-mi spuneți ce ați mai citit și uh, cât de bine. Uite, aseară vreau să vă spun, n-am ieșit absolut nicăieri și am stat cu copiii, sâmbătă seara, și am jucat fraților. Am jucat, ne-a bătut ăsta, uh, uh, Fimiu la... La Quircle. Dacă nu știți, cumpărați-vă. Jocul e foarte bun și foarte mișto de jucat în, în familie. Excelent. Și iată, găsiți timp. Găsiți timp pentru lucrurile astea și să vă bucurați de ele și să nu mai stați să alergați ca, ca nebunii după chestii care, care vă fac rău și să stați în, în locuri de-astea nocive. Uite cum e Facebook-ul ăsta. mi mi se pare un loc care a ajuns cel puțin la noi în România un loc al dracului de nociv. mult mai ok se întâmplă lucrurile pe Goodreads de pildă inclusiv pe pe Instagram unde, bă, ai pus o poză, ai comunicat, ai dat un mesaj, intră lume, ai sănătate, ora și la gara și e, e foarte ok. Da, sunt mulți și pe acolo care trăiesc numai pentru ei să-și facă, nu știu ce, căcaturi de poze, cu nu știu ce filtre, da? Acum depinde de fiecare cum, cum tratează uh, rețeaua respectivă. Bine, băi, vă mulțumesc pentru că sunteți, aștept mesajele voastre în continuare uh, și noi vom continua cu, cu sistemul nostru să facem lucruri uh, și vă mulțumesc Sumim. Vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături. Dacă nu v-ați abonat încă la newsletter, o puteți face o dată pe săptămână, newsletterul rămâneți aproape de noi și de ce facem primind acest newsletter absolut gratuit dată pe săptămână. Și dacă vreți să sprijiniți dezvoltarea asta noastră pe zona de online, pe YouTube. Abonați-vă la canal și activați opțiunea aia cu 9,99 lei ca să primiți emisiunea înaintea tuturor. Acolo va fi cu timpul conținut exclusiv pentru abonați și voi începe sesiunile acelea despre care vă vorbeam să facem două ore pe săptămână să răspund doar la întrebările venite de la oamenii care ne susțin într-adevăr. Adică mi se pare normal pentru un astfel de produs oamenii care îl vor să, să plătească pentru el E la fel ca atunci când cumperi o carte, o revistă și așa mai departe și vom face mai mult decât emisiunea acolo, în zona dedicată exclusiv susținătorilor, partenerilor voștri, pentru că fără voi, cu siguranță, n-am fi. Hai să fiți ubiți numai bine, săptămână bună să aveți!